0: die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die Nazca-Linien in der peruanischen Pampa zeigen Figuren wie einen Kondor, Kolibri, Affen oder sogar einen Astronauten? Warum haben die Nazca diese oft riesigen Scharbilder in die Wüste gesetzt? Die Zeichen gehören zu den großen Rätseln der Menschheit. Die peruanische Pampa zwischen Pazifik und den Anden. Unendliche Weite. Kein Baum, kein Strauch, kein Grashalm.
2: Aber Sand. Über 40 Grad Celsius und Sand.
1: Soweit man sieht, Sand. Gelber Sand, hellbrauner Sand. Sand in Grau, in Beige. Ein paar dunkle Farbtupfer. Steine.
2: Grenzenlose Fahrtheit. Einöde.
1: Nur für den, der nicht genau hinschaut. Um eines
3: der größten Rätsel der Menschheit richtig zu sehen, muss man nach oben. Als ich selbst zum ersten Mal über die Linien und Bodenzeichnungen geflogen bin, ging von ihnen eine unglaubliche Magie auf mich aus. Und Das ist immer wieder so, wenn ich dort reise, insbesondere wenn wir aus dem Flugzeug nach unten schauen, dann können wir einfach nicht begreifen, was haben diese Menschen damals getan. Schwärmt
1: Buchautorin Viola Zetsche. Die studierte Bauingenieurin aus Dresden hat mehrere Bände veröffentlicht über die Pampa Colorada, den Landstrich zwischen Palpa und Nazca.
2: Nazca. Eine beschauliche Kleinstadt mit knapp 24.000 Einwohnern. Gut 400 Kilometer südlich der peruanischen Hauptstadt Lima gelegen, direkt an der Panamericana, bei Kilometer 444. Direkt an der legendären Schnellstraße von Alaska bis Feuerland, der Traumroute aller Abenteurer.
1: Der Kilometerstein 444 ist es nicht, der jährlich tausende Touristen hierher lockt. Die gigantischen Scharzeichnungen sind
3: es. Geoglyphen in der Wüste. Am besten kann man sich die geraden Linien vorstellen wie über 1000 Mikado-Stäbchen, geworfen auf einer Fläche von 500 Quadratkilometern. Und in diesen Linien finden wir Spiralformen, Zickzacklinien, Meanderformen und schließlich die großen Zeichnungen, die jeweils aus einer Linie gezeichnet wurden, die also irgendwo im Gelände beginnen und irgendwo im Gelände enden. Von ganz kurz bis über
1: 10 Kilometer lang. Die Breite der Linien liegt meist bei etwa 30 Zentimetern. Dreiecke, Trapezformen, Abbildungen von Menschen und Tieren. Da ist der Kolibri mit einer Spannweite von fast 65 Metern. Die Spinne misst von den Vorder- zu den Hinterbeinen 45 Meter. Der Eulenmensch, 30 Meter groß.
2: In den Sandboden geritzt. Die Füße klobig, der Körper stämmig, die Augen weit offen und kugelrund. Eine Hand erhoben, als würde er sich am Kopf kratzen.
1: Oder grüßen.
2: Winken, und zwar den Außerirdischen. So erklärt 1968 zumindest der umstrittene Schweizer Autor Erich von Däniken diese Bodenzeichnung des Eulenmenschen oder nach Däniken des Astronauten. Überhaupt sind die Theorien darüber, was sich hinter diesen über 1500 Linien und Bildern verbergen könnte, zahlreich
1: und sehr verschieden. Rätsel der Menschheit lüften sich nicht leicht.
3: Das wohl Geheimnisvollste ist ihre Größe und die Verteilung auf einer Fläche von über 500 Quadratkilometern. Und vielleicht, dass wir dem Geheimnis mit unserer heutigen Sicht nicht wirklich in allen Aspekten nahekommen können.
2: Die Frage ist und bleibt nach über 2000 Jahren, warum hat das Volk der Nazca jene Zeichnungen angefertigt? Überdimensional, eindrucksvoll, wenn nicht ohne Kunstfehler, Ein 60 Meter großer Affe ist da zum Beispiel in den Wüstenboden gekerbt. Problem? Er rollt seinen Schwanz in die falsche Richtung ein. Nach innen statt
1: nach außen. Wie hätten die späten Nazca auch die richtige Rollrichtung wissen sollen? Derartige Affen existierten in dem trockenen und immer trockener werdenden Wüstengebiet schon lange nicht mehr. Früher ja, als es noch Flussoasen gab, Sommerregen, als die Nazca Avocados anbauten, Mais und Baumwolle
3: ernteten. Die Nazca waren ein Volk von Kopfjägern, das lange vor den Inka nahe der Pazifikküste im heutigen Staatsgebiet von Peru lebten. Den Funden zufolge waren die Nazca ein Matriarchat. Eine ihrer Besonderheiten war eine Vorliebe für Schädeldeformationen, die sie erzeugten, indem sie ihre Kinder mit kleinen Brettchen bandagierten und die Köpfe zu Turm- oder Breitschädeln formten. Eine weitere Besonderheit waren Schädeloperationen mit bis zu handtellergroßen Schädelöffnungen. Wissenschaft,
2: Kultur, Ökonomie waren weit entwickelt. Man handelte Waren. Das politische System war klargeordnet. Arbeitsteilung, Wohlstand, vielleicht freie Zeit zum ersten Linienmachen oder ein Auftrag diesbezüglich. Wie auch immer. Warum?
1: Der US-amerikanische Geschichtsprofessor Paul Cossack ist 1939 der erste, der die Bodenbilder wissenschaftlich erkundet. Das Prozedere ist ihm schnell klar. Die Nazca scharten den sogenannten Wüstenlack ab, das tiefbraune Gestein auf der Oberfläche bis der helle Untergrund freilag.
2: Dieser Hell-Dunkel-Kontrast macht die Linien sichtbar. Und weil es auf diesem Flecken Erde fast nie regnet und kaum Wind aufkommt, der die Spuren verwischen könnte, sind die berühmtesten Bodenzeichnungen der Welt bis heute erkennbar.
1: Die deutsche Maria Reiche, seit 1930 Mathematiklehrerin in Lima, ist von Kossocks Idee begeistert. Wochen, Monate, Am Ende 40 Jahre lang wandert die hagere Frau durch die Wüste. Vermisst, kartiert. Sie entwickelt die Theorie, es könnte sich um eine Art überdimensionalen astronomischen Kalender gehandelt haben, an dem die Nazca mit Hilfe der Himmelskörper günstige Tage für Aussaat und Ernte ablasen. Die Dresdner Geologin Christiane Richter ist fasziniert von den Vorarbeiten der
4: Kollegin. Sie hat also dann 1946 richtig in Nazca vor Ort angefangen zu arbeiten, alleine, als Frau damals, also das war schon was Besonderes. Sie wurde von den Einwohnern belächelt als die Gringa, die die Wüste kehrt und hat also gegen viele Hürden ankämpfen müssen.
2: Lange ist Maria Reiche, geboren 1903 in Dresden.
1: Und bald nicht mehr Mathelehrerin,
4: sondern Wissenschaftlerin.
2: Lange ist Maria Reiche die Einzige, die sich für das Mysterium der
4: Linien interessiert. Man hatte zum Beispiel geplant, die Pampa zu bewässern. Das war ein groß angelegtes Projekt, was sie mit viel Engagement verhindern konnte. Bis
1: sie nicht absolut weiß, was die Bodenzeichnungen bedeuten, unternimmt sie alles, um dieses Kunstwerk zu erhalten. Hier sollen keine Straßen, Häuser und Flugfelder gebaut werden. Hier soll geforscht werden.
2: 1994 erklärt die UNESCO die Nazca-Linien zum Weltkulturerbe.
1: Dank Maria Reiches unermüdlichen und unentgeltlichen Einsatzes lobt die Presse, die mittlerweile über 90-Jährige.
4: Heute wird sie in Peru und speziell in Nazca fast wie eine Heilige verehrt und jedes Kind kennt eigentlich ihren Namen.
2: Reichlich Kritik gab es zu Ihren Lebzeiten.
4: Manchmal Lob.
2: Bisweilen abweichende Vorschläge. Die Linien, ja, die gesamte Hochebene, mag ein gigantischer Sportplatz gewesen sein. Jede Bodenanlage ein anderes Spiel, eine andere Disziplin. Oder es könnte sich um Startbahnen gehandelt haben. Für Fesseldrachen oder Ozonballons. Oder haben wir
3: hier einen Lageplan für Wasserleitungen?
1: Alternativ, die Sternenkarte nach Maria
3: Reiche Als Maria Reiche 1998 gestorben war, sind aus ihrer Arbeit weitere Projekte entstanden, bemerkenswerterweise dann wieder aus Deutschland heraus. Ein großer Projektverbund ist von Markus Reindl inszeniert. Das geht vom Deutschen Archäologischen Institut in Bonn aus. Da arbeiten Naturwissenschaftler und Geisteswissenschaftler zusammen.
0: Zum einen brauchen wir als gute Archäologen natürlich eine Dokumentation, das heißt eine Vermessung, was nicht einfach ist, weil das sind ja Gebilde, die sich über Quadratkilometer und Quadratkilometer erstrecken, also eine sehr schwierige Vermessungsaufgabe. Zum anderen war unser Ansatz, dass wir, wenn wir etwas über die Bodenzeichnungen erfahren wollen, über deren Bedeutung, Geschichte, Entstehung und so weiter, dann müssen wir natürlich zunächst mal die Leute erforschen, die die Bodenzeichnungen angelegt haben.
1: Erläutert Archäologe Markus Reindl. Sein Team und er unternahmen ab Mitte der 1990er Jahre Grabungen, legten verschüttete, vom Wüstensand verwehte Dörfer frei. In Tonscherben suchten sie Aufschluss über das Alltagsleben. Mumiengräber gaben ein wenig Einblick in das Denken der Menschen. Bis
2: dahin hatten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stets versucht, die Geoglyphen aus sich selbst
1: herauszuerklären. erklären. Markus Reindels Grundüberlegung Weiß man, wer die Nazca waren und wann sie gelebt haben, weiß man auch, warum sie gezeichnet haben, was sie gezeichnet haben.
2: Ferngesteuerte Spezialhelikopter mit Kameras sammeln Bildmaterial. Via GPS werden die exakten Koordinaten erfasst. Mittels der C-14-Methode gelingt es zu belegen, die Scharbilder sind zwischen 600 vor Christus und 600 nach Christus entstanden.
0: Die Menschen waren tatsächlich aktiv auf diesen Hochflächen. Und zwar nicht nur, um einmal irgendwelche Bilder anzulegen, sondern um diese Geoglyphen immer wieder zu nutzen als Schauplätze von Riten in religiösen Kontexten. Und ganz konkret war für uns wichtig die Ausgrabung von kleinen Steinplattformen, die wir unter Steinhaufen gefunden haben, die ganz offensichtlich dienten zur Niederlegung von Opfergaben im Zusammenhang mit Wasser- und Fruchtbarkeitskulten.
3: also über 1000 Jahre haben sich Menschen gemeinsam auf diese Hochflächen begeben, dort diese Linien und Figuren angelegt und sie haben dort Opfergaben niedergelegt. Sie sind durch die Figuren gegangen und haben ihren Göttern Opfergaben gebracht. Reindels Resümee erscheint plausibel, wertet
1: nascar expertin und Buchautorin Viola Zetsche. Allerdings auch die Vermutung, die Linien könnten Punkte am Horizont meinen, Gestirne, Tierkreiszeichen, Planeten findet sie nicht unspannend.
3: Außerdem neu Professor Eitel, der hat also als Geologe am Max-Planck-Institut festgestellt, dass die Nazca unter einem riesigen Problem zu erleiden hatten, das wir heute mit Klimaveränderung bezeichnen würden. Die Gegend wurde immer trockener, die Regenfälle blieben aus. Und tatsächlich haben die Nazca das vermutlich mit dem Zeichnen ihrer Figuren auf der trockenen Hochebene kompensiert.
1: Sie haben womöglich, fasst man Reindels und Eitels Befunde zusammen, Den Affen gemalt, um den Göttern zu signalisieren, schickt uns Regen, Fruchtbarkeit. Wir opfern viel und alles, weil wir uns erhoffen, dass diese Tiere zurückkehren.
2: Die Bodenzeichnungen wären damit ein Wunschzettel an die Götter. Mit Baum, Spinne, Kondor, Kolibri, Eulenmensch oder Astronaut. Tatsächlich haken die meisten bisherigen Theorien
1: ein bisschen
2: bis sehr. Das gibt auch Christiane Richter von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden zu. Ihre Lieblingshane eine Erklärung zum Thema
4: Damals gab es natürlich auch keine Verhütungsmethoden, das heißt die Menschen hatten viele Kinder, deshalb ist auch eine Theorie genau mit diesem Thema verknüpft. Das heißt möglicherweise haben die Frauen ihre Männer in die Wüste geschickt, damit die Männer dann abends so kaputt waren und dann keine Lust mehr hatten, Kinder zu zeugen. Möglich.
2: Fragwürdig. Im Forschungsprojekt NASCAR GIS sind Richter und ihr Team aktuell dabei, die Linien von NASCAR zunächst digital zu konservieren, um ein geografisches Informationssystem aufzubauen.
4: Wir sind von Beruf her Vermesser und wir gehen also in die Wüste raus und vermessen die Linien und Figuren. Da das Gebiet aber so groß ist, also 500 Quadratkilometer etwa insgesamt, ist es nicht möglich das alles mit klassischer Vermessung zu machen und deshalb nutzen wir also heute auch moderne Satellitenbilder teilweise auch Luftbilder, die wir aus Flugzeugen aufgenommen haben.
2: So entstehen detaillierte Landkarten und 3D Modelle, aus denen die Wissenschaftler mehr ableiten wollen, als Begehungen hergeben.
4: Wenn man in der Wüste direkt steht, sieht man eigentlich erstmal gar nichts. Es ist eine Geröllwüste und man hat dann mitunter so das Gefühl, da sind irgendwelche Wege in die Pampa geschart. Also man sieht vom Boden eigentlich nicht, wo man ist und man sieht auch die Figuren nicht. Also insofern ist es etwas mystisch, wenn man weiß, was man von der Luft aus sehen kann, dann ist es ganz eigenartig, wenn man da durchläuft und eben nichts sieht.
1: Ob von oben oder unten,
4: via Eigeneindruck
1: oder 3D-Modell, man kann ja mal mutmaßen.
2: Christiane Richter kennt sämtliche Theorien der vergangenen Dekaden.
4: Die konnten ja wahrscheinlich damals nicht fliegen, die Nazgars, 2000 Jahre zurückgerechnet. Und es gibt zwar Untersuchungen, ob man möglicherweise damals schon Ballons bauen konnte, aber das ist eine Vermutung und ob es möglich war, wissen wir nicht. Insofern haben die ihre Zeichnungen nie selber gesehen. Die erwähnte Anbetung der Götter, Rituale, um Wasser zu erbitten,
1: liege nicht so fern, meint Richter. Die Pampa von Nazca ist durchzogen von Flusstälern. Zu Regenzeiten strömt das Wasser von den Anden Richtung
4: Meer.
2: Sonst herrscht staubige Ebbe im Gelände.
4: In diesen Flusstälern haben die Nazcas gesiedelt. Und diese Flusstäler sind auch sehr fruchtbar. Die Nazcas waren auch eine recht hochentwickelte Kultur. Das heißt, die haben auch unterirdische Bewässerungsanlagen angelegt. Sie haben also Wasser aus den Bergen, aus den Anden in die Täler geleitet und haben so ihre Felder natürlich auch bewässern können. Und die Frage ist jetzt, warum haben sie jetzt noch diese Zeichnungen angelegt, wenn sie eigentlich fruchtbare Täler hatten. Aber wenn man das heute so beobachtet, dann gibt es eben auch Jahre, wo es in den Anden vielleicht sehr heftig regnet. Sogar Überschwemmungen sind wie in den letzten zwei Jahren, wo der El Niño heftig gewütet hat. Und in Nazca kommt trotzdem kein Tropfen Wasser an. Und das wird damals sicher nicht viel anders gewesen sein.
2: Vermutlich.
4: Gehaltvoller finden die Dresdner
1: Geologen den Ansatz, den Maria Reiche ins Spiel gebracht hatte. Astronomie. Die Nazca-Linien, eine Sternenkarte oder ein astronomischer Kalender.
4: Wenn man diese Theorie jetzt in Verbindung mit der Bitte an die Götter um Wasser verbindet, dann heißt das, dass möglicherweise die Schamanen die Linien genutzt haben, um zu sagen, wenn über dieser Linie die Sonne auf oder untergeht, dann ist mit Regen zu rechnen. Das heißt, dann ist Regenzeit in den Anden und wenn es in den Anden regnet, dann hat man auch Wasser in den Tälern in Nazca, also in der Wüste. Es gibt Sternkataloge beispielsweise, mit denen man das problemlos alles zurückrechnen kann. Wir haben bis jetzt äh, eigentlich so gut wie alle Linien und Figuren vermessen, haben die im Computer. Und jetzt können wir mit speziell von unseren Studenten entwickelten Programmen überprüfen, ob Linien auf helle Sterne oder auf Sonne und Mond zur Nazca-Zeit hingewiesen haben könnten. Die erste Linie, senkrecht verlaufend zum Schnabel
1: des Kolibris, eine Sonnenwendelinie. Oder die Schnabellinie des Reiers.
2: Auch genannt Schlangenhalsvogel. So viel zur künstlerischen Freiheit, in der nicht ganz maßstabsgetreu.
4: Darum geht es doch gar nicht.
2: Worum geht es denn bei den Linien?
4: Wir sind noch nicht am Ende mit den Berechnungen. Also da sind wir noch mittendrin. Man wird nicht alles damit erklären können. Das ist definitiv, weil es gibt ganz viele sehr kurze Linien. Und da eine Ausrichtung nachzuweisen, ist schwierig. Also wir untersuchen eigentlich nur Linien, die so mindestens 200, 300 Meter lang sind. Die längsten Linien in der Wüste, die sind 12 Kilometer, ist die längste, die wir gefunden haben. Und bei diesen Linien sind wir noch am Anfang.
2: Dabei drängt die Zeit.
1: Klimawandel, Erosion und Umweltverschmutzung setzen den Linien zu. Touristen auch. Zwar ist das Betreten eigentlich verboten. Besucher dürfen Ausflüge bloß per Charterflugzeug über die Linien unternehmen.
2: Trotzdem greift die peruanische Polizei nahezu täglich Linienbegehr auf.
1: Nachts sind dann eher
4: Grabräuber unterwegs. Das Gebiet ist sehr groß. Also die gesamte Fläche, auf der wir heute arbeiten, ist etwa 45 mal 45 Kilometer. Und da wohnen natürlich auch Menschen, da gibt es Minen, es gibt Gold- und Kupferminen und dadurch wird natürlich ganz viel zerstört. Und es ist nicht möglich, dieses Gebiet wirklich zu schützen, weil es einfach zu groß ist. Und die Armut der Bevölkerung ist, ist bis heute eigentlich noch so groß, dass der Verkauf eben von Artefakten, von Keramiken, die man eben auch da in der Wüste findet, weil die Nazkas eben auch Prozessionen und ähnliches abgehalten haben, also dieser Verkauf von Artefakten, der bringt eben wirklich heute auch noch Geld und insofern ist es ganz schwierig, das zu verhindern.
1: Das Rätsel, um die Nazca-Linien zu lösen, wird damit zum Rennen gegen die Uhr.
2: Als vor einiger Zeit Archäologen ganz in der Nähe zahllose Felszeichnungen entdecken und spekulieren, das könnte eine Art Werkstatt oder Planungsbüro der Linienmacher gewesen sein, versammeln sich kurz darauf genau hier die Touristen. Wollen schauen, anfassen und mitnehmen.
4: Ob es wirklich das Atelier war, weiß man nicht so genau, aber man findet ähnliche Darstellungen auf den Felsen wie auch in der Pampa. Wir haben aber auch untersucht, ob wirklich eine 1 zu 1 Übertragung stattgefunden hat und das ist nicht der Fall. Also die Zeichnungen sind ähnlich, aber sie sind nicht identisch mit denen, die in der Wüste sind. Für Christiane Richter damit
1: ein weiteres Puzzleteil
2: oder neues Fragezeichen,
1: ein Indiz, das womöglich oder auch nicht okay oder auch nicht hilft zu erklären, was es mit den mysteriösen Linien auf sich hat. Vielleicht muss man es nämlich am Ende auch gar nicht ganz und perfekt geklärt haben.
2: Moment. Dieses wilde und kreative Nachdenken darüber ist doch interessant. Womöglich interessanter als jede Lösung es je sein könnte.
4: Also ich muss ehrlich sagen, dass ich es eigentlich spannend finde, dass dieses Rätsel möglicherweise nie gelöst wird. Also das macht auch diese Faszination aus.
2: Sternenkarte
4: Flugplatz für Drachen? Botschaft an Außerirdische? Oder von Außerirdischen? Wir sind häufig mit Studenten auch in der Pampa unterwegs gewesen. Und die Wüste hat ja also selbst im Winter so um die 40 Grad. Und wenn man da bei brütender Hitze durch die Wüste läuft, also nur Steine und ein bisschen Sand, unter sich. Dann kommen immer die verrücktesten Theorien. Also jeder Student hat dann irgendwie am Ende der Reise seine eigene Theorie. Und ja, beweisen kann man eigentlich keine so wirklich, weil die Nascars haben keine schriftlichen Hinterlassenschaften für uns. Und insofern kann man da der Spekulation freien Lauf lassen. Also doch simpel kraftraubende
1: Aufgabe für sonst zu willige Ehemänner.
2: So ein Kolibri ist schnell geschart.
1: Mit einer Spannweite von 65 Metern?
2: Hm. Ja.
4: Sie
1: hörten eine Radiowissensendung über die Nazca Linien. Susi Weichselbaumer hat die mysteriösen Zeichen vorgestellt. Gesprochen haben Hemmer Michel und Christian Baumann. Techniker war Roland Böhm. Regie führte die Autorin, Redaktion Thomas Morawetz.